0: entidade única, não existe outra Juliana por aí, não existe outra Fernanda, né, Fé? Não existe outro Daniel. Não existe outra Ritinha, não existe todos nós somos exclusivos, né? Óbvio, através da minha é, do meu da minha impressão digital, através da minha íris, que é única, mas através de tantas outras qualidades que fazem parte do meu estereótipo externo Mas principalmente do interno Vocês estão comigo? Somos pessoas únicas e exclusivas Uma coisa que eu tenho comigo muito especial Nos meus momentos de devocional e oração com o Senhor É Deus Obrigada porque Não existe ninguém como eu O Senhor me fez e jogou o molde fora Então você é exclusivo Você consegue entender a grandiosidade de Você entender que você é exclusivo? Você está aí? Amém? Somos exclusivos, não existe ninguém como nós. E também a autoimagem coletiva são as informações sobre a forma como a gente se aceita ou a forma como a gente se adapta nos nossos relacionamentos inter, é, grupais, né, nos grupos que você faz parte, por exemplo, a tua família... Por exemplo, o teu trabalho... Por exemplo, tua igreja... Por exemplo, tua academia... Enfim, os lugares onde nós relacionamos... E mais uma autoimagem... Autoimagem potencial... Que é a imagem que a pessoa tem de si mesmo no futuro... Qual a imagem que... Pensa daqui a dez anos onde você vai estar... Tá? Quem vai ser você daqui a dez anos... Né? Quem vai ser o Fábio daqui a dez anos... Não sei se isso assusta, se, se você né, dá um frio aí na barriga, enfim. Então, o que eu queria deixar muito claro, que tanto a autoimagem como a autoestima são mutáveis. A gente pode mudar, ela pode ser transformada. Posso ouvir um amém? Romanos 12, versículo 2, diz assim, uma passagem muito conhecida de todos nós, e diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, isso quer dizer, grande parte da autoimagem pode ser transformada, na verdade, grande parte da nossa autoimagem é construída na infância, até mesmo quando a gente chega na idade adulta, que ela já está estabilizada, a gente já tem uma autoimagem estabelecida, Existe um conceito dinâmico, um conceito de mudança, de transformação. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Até quando? Até sempre. Amém? Não tem, agora não dá mais, não mudei, até agora não mudo mais. Né? A gente precisa é, quebrar aquela síndrome de Gabriela, né? que a gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Não, quebra isso na sua vida, a gente vai mudar, a gente pode mudar, amém? Amém ou não? Então, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Alguém que busca sempre o novo, o renovo, o recomeço, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a transformação transformação da vossa mente. E é importante a gente manter o limite da autoafirmação. É importante a gente ter uma autoafirmação bem resolvida, mas também ter cuidado com o ego. Romanos 12, versículo 3, fala assim... Porque, quê? Apóstolo Paulo falando, amém? Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, o segredo é o equilíbrio. Não é nem muito, nem pouco. Vocês estão aí? Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado... De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então... No versículo 6 é, de Romanos 12, o apóstolo Paulo começou a falar dos dons, que eram vários dons. Então, qual o contexto dele falar que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado? Porque muitas vezes você olha para o dom de um, olha para o dom de outro, e a gente começa a estabelecer uma régua de medir e começa a fazer comparações. Sim ou não? Sim. Então, Paulo, ele falou como? Ele falou em nome da graça, ele começou falando em nome da graça, porque apenas a graça... Ia poder ter uma condição de livrar o apóstolo Paulo desse demônio que esbofeteava ele Que estava sempre tão perto dele, para que ele tivesse um alto conceito acerca dele mesmo Como se ele se colocasse numa posição superior daqueles que estavam ao seu redor Então, a gente precisa ter muito cuidado com os dons, porque a gente pode ficar inflado, amém? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Cuidado para a gente não começar a se vangloriar e não trazer para nós as glórias que são de Deus, amém O bom conceito sobre nós mesmos é agradável, é muito bom você olhar para você e ter um bom conceito Você se olhar no espelho e falar, poxa vida, eu sou um cara legal, sou uma pessoa esforçada Mas é muito legal ter um bom conceito, mas não é um conceito perfeito Você tá aí? Jesus disse assim... Deixem que os outros testemunhem sobre você... Ah, porque eu sou bom... Ah, porque eu, eu sou top das galáxias... né? Cuidado com esse conceito... Autoconceito exagerado acerca... né, Da sua pessoa... Então... O limite desse conceito... Qual é o limite, pastor? Então... né? Não é para... Nem ser autocomiserável... Nem ter um conceito alto... Ou grande demais acerca de mim... Qual o limite... O limite é, o limite do conceito dessa autoimagem ou dessa autoestima, ele está onde? Nos qual que é o centro do domínio do teu espírito. Quem está no centro da sua imagem refletida no espelho? Você ou Deus? O que as pessoas veem quando elas olham para você? Alguém carnal ou alguém espiritual? O que eu vejo? Quem está no centro? Deus ou seu coração? E na verdade, o que tem no seu coração? No seu coração tem a palavra de Deus? Ou no seu coração tem atitudes que são influenciadas pela nossa autoimagem? Por aquilo que a gente pensa a respeito de nós? Pelo modo como nós nos vemos? Muitas vezes a gente olha também para fatos, para situações, para condições da vida... E a gente se sente num jogo de xadrez e a gente até fala, xeque-mate. agora não tem mais jeito, o que eu podia fazer eu fiz, a casa caiu, como que eu vou virar o jogo, como que eu vou mudar o quadro? Isso também está totalmente ligado ao nosso potencial, porque como eu vou mudar o jogo, a casa caiu, não tem mais o que fazer, Xeque-mate. acabou, estou numa sinuca de bica, de bico, Quantos de nós, é, em algum momento da vida, olhamos para as situações ao nosso derredor redor, a, nas quais a gente está inserido e fala assim, estou frito, agora não sei mais o que eu vou fazer. Então isso tem muito a ver com a tua autoimagem. Porque quando a gente começa a olhar para o nosso potencial, a gente esquece de olhar para aquilo que Deus pode fazer. E muitas vezes Deus permite que a gente chegue em situações como essa, para ver se a gente vai sair a força do nosso braço Ou se a gente vai pedir socorro pra ele Posso ouvir um amém? Jeremias 29, versículo 11 Nossa, muito legal essa imagem Você consegue ver um homem de frente Um homem de lado? Porque sou eu quem conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem quando me buscarem de todo o coração e eu serei achado de vós ou encontrado por vocês, declara o Senhor e eu os trarei de volta do cativeiro ou do checkmate ou da casa que caiu, ou da sinuca de bico você está aí? Eu vou os reunir de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu aqui é sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Geralmente, nós estamos muito preocupados em saber o que as pessoas acham de nós. A gente fica muito preocupado em como nós somos avaliados, em como nós estamos sendo vistos, qual é a leitura que estão fazendo ao nosso respeito. Quais os comentários que estão fazendo. Se seremos aceitos ou se nós seremos incluídos em determinados grupos. E essa preocupação, ela interfere diretamente nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. A gente começa a pensar no que a gente vai se vestir, como a gente vai se vestir, talvez, para agradar outras pessoas. Aquilo que nós falamos Como falamos, com quem falamos E muitas vezes nós passamos a representar A encenar E a gente passa a não ser mais nós mesmos E óbvio que daí a nossa autoimagem Ela é uma autoimagem deformada Porque eu mostro uma coisa que não é verdadeiramente o que eu sou Vocês estão comigo? Essa imagem, essa imagem refletida essa imagem lida das pessoas para nós, ela fica mascarada, ela fica desconfigurada. E muitos, muitas vezes de nós estamos moldando as nossas vidas de acordo com aquilo que as pessoas dizem, de acordo com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. E a gente começa a tentar até influenciar as perspectivas e as expectativas das pessoas para com a gente. Você está aí? E na verdade a gente começa a fazer um marketing pessoal, a, importa o que estão achando, se eu estou agradando, se é isso, muitas vezes não sou nada daquilo. Muitos de nós estamos vendendo um peixe que a gente não pode entregar e a gente acaba se frustrando... E a gente acaba frustrando também as outras pessoas Porque a gente se apresentou de uma forma A pessoa criou uma expectativa Você vem caminhando daquele jeito Daqui a pouco você fala, não, não é nada disso, não dou conta Não sou essa pessoa que eu te vendi Você fala, ué, mas então por que você vendeu esse peixe Se não é? Você tá aí? Sabe qual que é o nosso problema? A gente ficar pensando assim, o que estão pensando de mim? O que estão falando de mim? E não se preocupar, o que Deus pensa de mim? O que Deus fala a meu respeito? eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, e às vezes a nossa autoconfiança, ela fica totalmente destruída, e a gente na verdade começa a achar que não somos capazes de permanecer e nem te perseverar, sabe, porque muitos de nós começam um curso, começam ministério, começam a fazer determinada coisa que tem, paixão, mas a gente para na metade, né, quantos cursos você já começou, quantas vezes você já tentou fazer violão, instrumento, sei lá, alguma coisa, porque a gente fica esperando que alguém nos impulsione, sabe de uma coisa, o Senhor Ele nunca nunca vai nos envolver em lutas em que a gente tenha capacidade suficiente para vencer essa luta, que isso pastor, agora estou com medo, quando você estiver inserido numa luta você não tem capacidade para sair dessa luta, ele te coloca numa luta que você não consegue passar, para que você vá buscar nele a forma como passar, você está aí? Se Deus tirar a mão das nossas vidas, a gente não vai ser nada. E a gente, se, se nós confiarmos na nossa autoconfiança e na força do nosso bra, do braço, nós vamos ser as pessoas mais miseráveis desse mundo. Ele luta as nossas guerras, amém? Ele luta as nossas pelejas. E o equilíbrio nos força, na verdade, a mensagem é essa, equilíbrio. Se eu pudesse te falar uma palavra nessa noite, eu diria equilíbrio. O equilíbrio, na verdade, ele nos força a ter humildade diante de Deus. Ao mesmo tempo que a gente descobre que somos capazes de vencer a luta, a batalha nele. Eu sou humilde, eu vou passar por isso, mas eu vou vencer. Ainda que essa luta seja muito maior do que eu, porque eu vou vencer nele. Amém? Porque nós precisamos saber em quem nós temos crido. Então, isso... Esse entendimento e discernimento de que a gente consegue vencer as batalhas nele, produzem em nós autoconhecimento e uma definição sobre si mesmo, sobre a nossa autoestima. Isso vai determinar o nosso potencial. Eu vou repetir. O seu autoconhecimento, a sua definição sobre você mesmo, a sua autoestima, vai determinar o seu potencial, os lugares que você pode chegar ou não. O que a gente acredita sobre nós, vai determinar o lugar que nós podemos chegar, amém? Se você olha para você, ai pobre de mim, coitado de mim, vai continuar nessa condição mesmo, de lamúria e de dor. Mas se você fala, a luta não é minha, eu não dou conta, mas nele eu vou passar, nele eu sou mais que vencedor, nele eu vou triunfar e o nome dele vai, vai ser exaltado, aí a gente vai passar e mudar de fase, amém? Então, muitas vezes, a gente permite também que pessoas tenham influências negativas sobre a nossa vida. Não sei quantas frustrações você teve profissionais, na família. E essas influências negativas também começam a deturpar a forma como a gente pensa da gente. Que você pensa a seu respeito com a influência de, de pessoas, influências negativas. As coisas que nós ouvimos, a maneira como nós fomos criticados, a forma como nós fomos rejeitados ou talvez abandonado possam podem ser usadas para moldar a nossa imagem pessoal. A, os traumas, as decepções, as marcas do passado, as palavras de maldição... As autoimprecações, sabe que autoimprecação? Quando você fala assim, eu não vou dar em nada, eu nunca vou conseguir. Você, autoimprecação é quando a gente se auto amaldiçoa E às vezes até um pai ou uma mãe, talvez inconsciente, mas amaldiçoa seu filho. Você não vai dar em nada, você é um burro, você é um desobediente, você é um banana. E aí a gente começa a lançar palavras... Onde autoimagem, autoconfiança dos nossos filhos com certeza vão crescer de uma forma deturpada. E se não for Jesus para tocar, eles vão ter problemas até na fase adulta. Você está aí? De forma consciente ou inconsciente, a gente pode deformar tanto a nossa identidade quanto a nossa autoimagem. Então, quando a minha filosofia, quando a sua filosofia, quando as suas convicções, elas são saudáveis, nós somos capazes de dominar o ambiente e também de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Vocês estão aí? Amém? Também quando ocorre o contrário, isso é uma verdade. Se nós nos sentimos frustrados, presos, incompletos, a nossa autoimagem, ela fica distorcida. Quando a gente não tem um bom conceito sobre a gente mesmo, faz com que a gente use a autoridade delegada por Deus, ou mesmo a liberdade que a gente tem em Cristo, de uma forma distorcida, para a gente poder compensar os sentimentos de inferioridade... Que essa deturpação da autoimagem nos traz... Você está muito confuso ou você está conseguindo acompanhar? Amém? Estou lançando cimento para que você tenha uma noite de restauração... Da sua identidade, da sua autoimagem... Em nome de Jesus, amém? Como assim, pastora? Eu não estou entendendo... Muitas vezes as nossas atitudes, elas refletem... A distorção dessa autoimagem... Numa postura de má conduta na sua casa você não consegue se ver como homem da casa, como sacerdote, ou talvez como uma mulher sábia, e isso te frustra e te traz cobranças. Isso é uma deturpação da tua autoimagem. Ou talvez você não se enxerga como um bom filho, ou como um bom profissional, e aí a gente começa a perder o conceito de quem nós somos, e a gente começa a usar uma régua de medir, de bom, que não é a régua de medir de Deus, com a ótica de Deus, e sim a minha e a sua, que vem deturpada, por confusão muitas vezes na, na família, você está aí? E aí a gente vai para dois extremos, ou para autocomiseração, autocomiseração é nada dá certo comigo, minha vida não anda, tá tudo errado, ou a gente vai para um lugar de altivez de espírito, aonde eu tenho, eu sei o que eu estou falando, vocês são os réis mortais, ó pobres, e gente, por isso eu falei do equilíbrio, porque quando a gente tem uma autoimagem Depreciada, deturpada, transformada, fora da ótica do padrão de Deus, a gente vai para dois extremos: ou a gente vira um pobre coitado, ou a gente começa a se achar demais e sobe no altar. Você tá aí? Amém? Então, a autoimagem ela precisa trazer equilíbrio para nossa vida e para os nossos relacionamentos. Por isso, essa noite é uma noite de lançar fora todas as culpas e todas as cobranças. Amém? Essa é uma noite da gente fazer as pazes com a gente, amém? Fala assim, em nome de Jesus, nessa noite eu vou fazer as pazes comigo. E a gente caminhando muitas vezes nessa trilha de autocomiseração ou de narcisismo, tudo bem narcisismo? Quando a gente se acha e se ama e se idolatra, de orgulho, de superioridade ou de perfeccionismo, que também é orgulho, ou de altivez de espírito. Então a gente começa a, a se enxergar como se não tivesse mais ninguém ao nosso lado. E aí a gente começa a achar que a gente entende e tem a resposta para tudo que está acontecendo, para todos os momentos e para todas as circunstâncias. Sabe quando a gente tem uma resposta para tudo? Tudo você tem um palpite, tudo você tem uma opinião, mas a tua é a... É, não, eu sei que eu estou falando. É noite de buscar a ótica de Deus, amém? É noite de buscar uma restauração da nossa autoimagem. Então, quanto de ferida que nós temos armazenado em nosso interior por causa da distorção da autoimagem? Quantos escândalos estão contabilizados e armazenados dentro do nosso ser? Será que você consegue discernir esse sentimento de inferioridade em si mesmo? Ou de orgulho, ou de altivez de espírito? Sabe quando a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus? Você já ouviu isso? O homem é imagem e semelhança de Deus? Amém? Ela não quer dizer que nós somos exatamente, fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito, Deus não possui um corpo, né? João 4,24. 24. Mas apesar disso, a gente precisa entender que em todo o meu ser eu sou imagem e semelhança de Deus, de uma forma que na plena constituição de um Deus material ou imaterial, corpo, alma, espírito, a minha formação, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito e a minha alma que são imateriais, são imagem e semelhança de Deus, amém? Você consegue entender isso? O que vem na tua cabeça quando eu te falo, somos imagem e semelhança de Deus? Que nós representamos Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, que nós somos criaturas racionais, nós pensamos, nós somos criaturas pessoais, como eu disse, individua individuais, né? exclusivas, nós somos criativos, nós temos uma ética e uma moral com a qual o próprio Deus compartilha atributos comunicáveis como assim pastor, atributos comunicáveis, diga, atributos comunicáveis, atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha em certa medida comigo e com você, com o homem, isso nos faz ser imagem e semelhança de Deus, Comun... eu vou falar um pouquinho do incomunicável só para você entender isso, não vou falar disso, incomunicável é, ele é... Como fugiu o nome aqui, presente, Hã? não, ele é onisciente, onipotente e onipresente, esses são os atributos incomunicáveis, que eu e você não temos, nós não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes, mas os atributos comunicáveis de Deus, que faz com que eu e você sejamos imagem e semelhança de Deus, Deus comunicou para nós esses atributos, para a gente ser parecido, pelo menos deveríamos ser com Deus, e esses atributos são amor, a palavra diz que o amor ele é derramado. Tem gente que fala assim: "Ah, eu não tenho esse amor todo que você tem". Claro que tem. Romanos 5:5 fala que o amor foi derramado no coração dos cristãos genuínos. Em todos, nos genuínos. Quem não ama não conhece a Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa se mover no amor, na bondade, porque Deus é bom. E nós precisamos ser bons com a régua de medir dele, com o conceito dele, não com a nossa autoimagem distorcida, você tá aí? Nós precisamos ser misericordiosos. Misericórdia vem de uma palavra miserer, cordes. Miséria, cordes é coração, miserer, é miséria. Misericórdios, coração miserável. O coração de Deus é miserável, meu e o seu precisa ser, porque Deus é misericordioso e compassivo. Ele tem compaixão com as coisas que acontecem ao nosso derredor. Ele não fica com o dedo acusando, quem faz isso é o acusador, é Satanás. Imagem e semelhança de Deus nos torna compassivos, nos torna sábios, cheios de uma sabedoria, justos. Justos porque o sangue de Jesus nos justifica, amém? Eu e você não temos justiça nenhuma. Existe um justo juiz. Mas o sangue de Jesus me justifica e te justifica. E com esse sangue a gente tem liberdade para entrar na sala do trono. Nós somos justificados. Santos, porque ele é santo. Nós somos verdadeiros, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Se há mentira em nós, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Porque o pai da mentira é Satanás. Aonde há... A imagem e semelhança de Deus Há um atributo chamado liberdade Tudo te é lícito. Você decide o que convém ou não Onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade Ele está aqui nessa noite E a paz É um atributo que eu e você precisamos ter Pastor, então estou me sentindo lascada, frita Não consegui ver nada desses atributos na minha vida Vou sair da igreja chorando agora engatinhando, Ninguém vai me ver mais nós seremos aperfeiçoados, renovados, eu falei que a nossa autoimagem, ela é transformada, desde criança até a fase adulta, amém? Por isso, aquilo que disseram que você é, pode ser transformado, você tem dois caminhos, ou ficar lambendo as feridas e chorando, ou falar, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus, essa autoimagem deformada, estragada, não sou eu. Como está a sua autoimagem? Você contém a autoimagem, tá uma matemática com as crianças? Você contém a autoimagem ou você está contido na autoimagem? Você representa a Deus nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento? Você reflete a glória de Deus, que ele cresça ou diminua? Que ele apareça e eu me constranja e que como Moisés através da sua face seja refletida a glória dele, que as pessoas olhem para mim, para você e vejam o Senhor através da, do reflexo da nossa autoimagem. Nós possuímos uma vida proveniente de Deus. Ele nos deu a vida, amém? Amém ou não? E nós recebemos também um potencial para que a gente possa se relacionar com Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você precisa guardar isso no teu coração. Nunca mais esquecer. Quando você olhar no espelho que você veja Jesus Que eu veja Jesus, amém? Amém? O homem é a imagem e semelhança de Deus, óbvio, né? Porém numa versão bem palidazinha Bem distorcida e bem corrompida pelo pecado Você tá aí? O homem é a imagem e semelhança de Deus Numa versão pálida, distorcida e corrompida Mas é a imagem de Deus e a misericórdia e a graça e a transformação e a gente precisa entender que por si, por si mesmos nós não vamos conseguir recuperar essa imagem perfeita e santa da, da criação do molde original de Deus, do Éden então a boa notícia qual é essa noite? é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade que foi danificada pelo pecado pode ser restaurada em Cristo Jesus a qualidade do pecado, que, a qualidade que foi danificada, da minha autoimagem na sua, ela pode ser restaurada por Jesus Cristo. Efésios 4, versículo 22, fala para a gente se despir do velho homem. Esse velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos. Você entende que a gente tem desejos que são enganosos? Mas que podem renovar o nosso modo de pensar e nos revestirmos de um novo homem criado para ser semelhante a Deus. Efésios 4:22, OC. Oh, si, oh. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, Efésios 4, 22. a serem renovados no modo de pensar e revestir até o 24, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade quando a gente nasce de novo a imagem de Deus no homem, começa a ser reconstruída Efésios 4 22, 24, fala em justiça e retidão e Paulo escreveu exatamente sobre isso em Colossenses 3, versículo 10 falando que o cristão genuíno se reveste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você entende que um dia a gente vai olhar para Deus e vai olhar para a gente e você vai falar, é igual? Você tá aí? Esse processo de restauração da imagem de Deus ocorre nos santos, mas na verdade ele é um processo... Progressivo e contínuo até a vinda dele, e vai alcançar a plena realização apenas no dia, esse dia com D maiúsculo, apenas no dia que ele vai voltar para buscar sua gloriosa igreja, amém? Ele vai voltar para nos buscar, e nesse dia a gente vai ser a perfeita imagem e semelhança de Deus diante dele, eu e você, nós muitas vezes nos encontramos profundamente cansados, extasiados e também profundamente admirados com a glória e com o esplendor dEle, porque Ele tem poder para nos resgatar e nesse dia a imagem dEle vai ser completamente restaurada em nós, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13... trouxe uma base para você e eu vou ler só um versículo dessa passagem e eu vou só contar um pouquinho desse contexto aqui de Josué e Caleb Nemias 13, versículo 33 diz assim também vimos ali gigantes os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos, éramos aos olhos de quem? aos nossos autoimagem deles, era como se eles fossem gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Aquilo que você vê acerca de você mesmo, a seu respeito, é aquilo que as pessoas vão ver. Se você se enxergar como um coitado, vai todo mundo te ver como um coitado. Se você for uma pessoa alegre, vai todo mundo te ver alegre. Nesse contexto, eles estavam olhando para eles e eles se enxergavam como gafanhotos. E eles falaram que as pessoas também viam, olhavam para eles e enxergavam gafanhotos. Qual que era o contexto? Israel, é, o povo saiu do Egito, passou pelas dez pragas, estava ali no deserto... Então o povo, conduzido por Moisés, chegou ali no Rio Jordão... E aí Moisés é, tinha, estava terminando o chamado dele... Era o tempo onde havia a transição de uma liderança de Moisés para Josué... E Moisés enviou doze líderes, doze espias... Um de cada tribo, um de cada tribo de Israel... E doze foram os espias enviados até a terra prometida... A terra onde, Jesus, onde Deus havia determinado que seria a terra que manaria leite... Mel, a terra da promessa, a terra prometida, a promessa. Quem tem promessa da parte de Deus aqui? Você tem uma promessa da parte de Deus, independente da sua autoimagem, independente da sua autoestima, independente de como você se enxerga, existem promessas da parte de Deus para a sua vida. E o Senhor separou 12 pessoas, 12 líderes, e mandou que essas pessoas fossem lá para espiar aquela terra, e eles foram. E quando essas pessoas foram lá, eles passaram 40 dias naquele lugar fazendo um relatório, olhando para passar para o líder dele como que ia ser o ataque, se eles iam com o exército pela direita, pela esquerda, o que, que ia acontecer. E na volta, eles levaram um relatório, só que eram 12 pessoas. Essas 12 pessoas, elas tiveram as mesmas experiências, porque elas estavam frequentando e indo aonde? No mesmo lugar. Era um relatório no mesmo local. Todos estavam ali em Canaã, explorando a terra. Só que essas experiências externas tiveram conclusões internas de 10 pessoas que diferiram... Drasticamente de duas Você está aí? Dois relatórios, um mesmo lugar Doze pessoas Dez pessoas unanimim, unanim, unanimemente Concordaram Em fazer um relatório igual Porém a minoria Duas pessoas, tudo bem? Dois, a minoria Josué e Caleb falaram Não enxergamos a mesma coisa Você entende que a tua autoimagem, ela pode influenciar aquilo que você vê acerca do lugar que você está inserido? Seja ele no âmbito eclesiástico, profissional, financeiro, emocional, na sua saúde, enfim. Como você tem se enxergado? Será que você tem olhado para você e tem visto o gafanhoto? Ou tem visto alguém que tem uma promessa e está debaixo de um propósito de Deus para chegar numa terra que manda leite e mel, onde tem um propósito? Você levantou sua mão e disse que tem promessas da parte de Deus. Após o retorno, eles apresentaram uma atitude horrível, os dez, a respeito de toda a situação que eles enxergaram lá em Canaã. E não é difícil constatar por quê. Porque no relatório deles, depois você lê na, na, na sua casa, números 12, 13, e em nenhum momento eles citaram Deus. Em nenhum momento eles falam de Deus. Eles tiveram as mesmas experiências E resultados diferentes Eles só conseguiam olhar para o inimigo O inimigo é forte, é como o gigante Uma perspectiva totalmente pessimista Qual tem sido a sua perspectiva acerca da tua própria vida? Ah, não dá mais, já deu o que tinha que dar Agora é ou morrer ou morrer O que eu podia fazer eu já fiz a autoimagem distorcida no versículo 31, diz que eles eram mais fortes, eles são mais fortes que nós, e nós parecemos gafanhotos. Não tem jeito de entrar lá e possuir aquela terra, ainda que o Senhor Deus tenha uma promessa. Porque os empecilhos são maiores. Números 14, versículo 6, o relatório de Josué e Caleb eles retornaram com um relatório entusiasta, um relatório criativo, um relatório positivo, eles falaram que era uma terra que manava leite e mel, é uma terra boa, tem sim desafios no versículo 8, se o Senhor se deleitar em nós, certamente nos dará essa terra, você é imagem e semelhança de Deus, quem é diga amém, se você é imagem e semelhança de Deus Ele se deleita em ti E certamente Ele te dará essa terra Eu não sei O que você tem esperado Eu não sei quais têm sido os obstáculos Eu não quero que você ignore os obstáculos Porque os gigantes existiam sim Eles estavam lá sim Havia sim os obstáculos Mas eles sabiam em quem eles tinham crido Fala nunca foi sobre mim nunca foi sobre nós, Josué e Caleb eram a minoria, mas eles estavam certos, posso te falar uma coisa? Vocês hoje aqui são minorias, porque tem muito mais cadeira vazia do que cadeira cheia, vocês estão certos de estarem aqui, vocês são a minoria vocês estão certos, vocês fizeram a escolha certa, no versículo 10 eles disseram não, não compreenderam a missão, eles viram Deus à luz da circunstância dEle, vamos ler o versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Pode ir para onde, Silvinha? E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? 12. Com pestilência eu ferirei e desardarei, e farei de ti o povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor. Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. Pode passar, senhor. Mas também o disseram os moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo. Que é face a face, ó Senhor. Ele aparece e a tua nuvem está sobre eles. E vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de nuvem de fogo. Eles ouviram, o inimigo tinha ouvido falar que Deus era presente. Sabe aquele que se levanta sobre a tua vida e fala que não vai dar certo e te amaldiçoa? Não deixa essa pessoa interferir na tua autoimagem. Porque existe uma promessa sobre a sua vida e uma nuvem... Anjos sobre a sua vida, de noite, te guardando e te direcionando. Dez pessoas não compreenderam a missão. Dez pessoas olharam para a circunstância e não viram Deus. Mas duas pessoas entenderam a missão, olharam para a circunstância e viram Deus. Você faz parte de qual? Da maioria ou da minoria? Os doze receberam a mesma promessa os doze eram líderes de tribo, os 12 tiveram o mesmo treinamento, eles tiveram as mesmas oportunidades, mas 10 tinha complexo de autoimagem distorcida, eles não se viam como líderes de tribos, eles se viam como gafanhotos, como está a sua autoimagem nessa noite, como você tem se enxergado? Se você colocar um espelho diante de você, você vai enxergar você, a imagem de Jesus ou você vai enxergar um gafanhoto? O que tem paralisado? Seja curado nessa noite do complexo de gafanhoto em nome de Jesus, amém? Porque isso é óbvio que é uma analogia, mas isso é maligno sobre a minha e a sua vida. Dez homens míopes, eles espalharam uma ansiedade no, em todo o acampamento, não tem jeito, não vamos conquistar essa terra, esquece. Era melhor a gente ter morrido mesmo no deserto, vamos voltar para o Egito, já estava... Os outros dois falaram, vamos avançar galera, que que é isso, vocês estão dormindo? Dez pessoas, sabe o que que aconteceu? A autoimagem deformada contamina o ambiente, quando você não se vê como Deus te vê, você contamina a pessoa que está do seu lado, e aquele contágio espiritual é como uma gripe maligna. Deuteronômio 1, versículo 28, fala assim, nossos irmãos fizeram com que o nosso coração se derretesse, dizendo, maior e mais alto são do que nós. Contaminaram todo mundo, o coração do povo começou a se derreter. Esse relatório negativo, sabe qual foi o resultado? Impediu que quase dois milhões de pessoas entrassem na terra prometida, morreram tudo no deserto. Aonde estão os teus ouvidos, na maioria ou na minoria? Influência venenosa devido a uma autoimagem distorcida e corrompida. Esqueceram quem eles eram, esqueceram qual era a promessa. Não esqueça qual é a promessa que Deus tem para a tua vida. Os planos dele não serão frustrados, eles irão se cumprir todos. Porque ele é fiel para completar a boa obra na minha e na sua vida, Amém? Sabe o que aconteceu? Deus adiou 40 anos o cumprimento da promessa. O propósito que Deus tinha com aquele povo. Uma pessoa com autoimagem ferida, ela influencia outras pessoas saudáveis. A autoimagem em aliança com a imagem e a semelhança de Cristo Nosso Senhor. Começa a oferecer para pessoas uma causa, uma razão, um senso de valor, um senso de propósito. Quando a gente tem a nossa autoimagem em Cristo, a gente tem senso de, senso de propósito de vida. Tem gente que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Vai dando cabeçada uma atrás da outra. Fala assim: é essencial ter amor próprio. Muitos de nós estamos perdendo, não apenas o amor, não apenas. Alegria, mas também o amor próprio Mateus 22, versículo 39 Fala assim, amarás o teu próximo Como? A ti mesmo, amor próprio Se ame Se você não se amar Você não vai conseguir amar mais ninguém Nem a Deus Você consegue se amar? Amarás o teu próximo como a ti mesmo Guarda isso no seu coração Se você não está bem com você Se você não está bem com a sua autoimagem, Com a imagem que você vê quando você olha no espelho Você não vai ficar bem com ninguém Sua atitude com o próximo É o reflexo da sua atitude consigo Mateus 22, versículo 37 Fala Amar a Deus de todo o meu coração De toda a minha alma De todo o meu entendimento Só consegue amar a Deus quando você se amar, porque você vai entender que você é imagem e semelhança de Deus, você está aí, amém? Se abra para o amor que vem do alto, se abra para se amar, conheça-se, começa a se conhecer, sabe igreja, eu não me converti jovem, infelizmente não me converti jovem, quando eu me converti, eu não sabia quem eu era. Minha autoimagem era totalmente distorcida. Eu não tive um pai presente. E essa lacuna emocional me fez buscar em namorados, em homens. Uma, me encontrar. Achar minha autoimagem. Em vez de eu buscar em Deus, eu busquei numa figura de homem. E aí... Eu não sabia quem eu era, porque eu namorava com um, não dava certo, eu namorava com outro, não dava certo. E nunca estava feliz, de relacionamento em relacionamento. E na verdade eu vivia a vida do outro, e um dia eu me converti, e aprendi que eu precisava me conhecer. Eu não sabia do que eu gostava, onde eu gostava de ir, o que eu gostava de fazer. E para eu ficar sozinha, esperando em Deus, o tempo certo de... De ser curada, de ser transformada e de, e de ter um bom encontro e um casamento não foi fácil. Mas a carência não era uma carência sexual, não é isso que eu estou falando. Eu não sabia quem eu era. Aonde vamos hoje, Juliana? Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Porque eu vivia a vida de outros. Quantos de nós temos vivido vida de outras pessoas e nem sabemos o que a gente gosta? O que você quer comer? Não sei o que você comer, está bom. Onde você quer ir, aonde você quiser, está bom. Você gosta de fazer o quê? De ler ou de ver filme? Tanto faz, o que você gostar, eu gosto também. É tempo da gente se conhecer. É tempo da gente se amar e não buscar suprir em outras pessoas, mas supra no Senhor. Quando a sua autoimagem for restaurada, você vai ser outra pessoa. E aí ele vai completar a obra que ele começou, a terra prometida que mana leite e mel, existe essa terra prometida. Existe o cumprimento do, do propósito de Deus na minha e na sua vida, Sócrates é um filósofo, ele apregoava um conceito filosófico de conheça-se a ti mesmo e a gente vive um tempo que a força interior, a força está em mim, o poder está em mim e não é isso que eu estou falando, a filosofia sabe que a gente tem que aprender algo com a gente mesmo, mas isso é bíblico. Amai o próximo como a ti mesmo, se ame, para se amar você precisa se conhecer, quem é você? Quem somos nós? A imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus de amor, de um Deus que é bom, que é misericordioso, você não é aquilo que falaram no teu passado, que você não ia dar em nada, que você não ia ser feliz, que você ia ser solteiro para sempre... Que aquilo que aconteceu com a tua avó, com o teu avô... Com o teu bisavô, com o teu pai, com a tua mãe... Vai se reproduzir na sua vida... Amém? Começa a se amar... Quando você se amar... As pessoas que estão ao teu lado, elas vão te amar... Mas se ame... Por você e não para ser aceito, amém? Porque quem tem que te aceitar... Já aceitou... Nós somos amados... Por um Deus de amor... Nós somos exclusivos... Você está aí? Sabe na verdade... Isso é muito mais forte com as mulheres, porque as mulheres sofrem de baixa autoestima muito mais do que os homens, porque nós somos mais emotivas, mais sensitivas. Mulheres, se amem. Não é um homem que vai trazer tua alegria. E quando eu descobri que eu era completa no Senhor, eu conheci meu marido, mas foi depois, não foi antes. Primeiro eu precisei conhecer Deus. Não pense que quando você casar, quando você encontrar alguém, sua vida muda. Tem que mudar antes. Primeiro muda o relacionamento com Deus, depois Ele acrescenta todas as coisas. Você está aí? Amém? Começa -se a se amar mulheres e homens também. Imagem e semelhança de Deus, atributos comunicáveis... Amor, bondade, fé, esperança Compaixão, misericórdia, justiça Verdade, santidade Está tudo aí dentro Busca, procura, está aí Porque na formação lá no Éden A forma original É assim E o pecado que habita em mim Você pode deformar A autoimagem Mas pode haver re restauração em Cristo Amém? Se você entende isso eu queria que você baixasse a sua cabeça fechasse seus olhos. Eu quero que nesse momento a gente possa ter um tempo de reflexão. Quanto maior for a nossa postura diante da nossa natureza, diante de entender quem nós somos, a gente começa a entender, na verdade a gente começa a avaliar e discernir quão útil nós seremos para essa geração. Existe um propósito, se ame, nessa noite você precisa se convencer da sua singularidade, olha para os seus dons, olha para os seus talentos, se veja como alguém relevante, alguém desejado, projetado, planejado desde o ventre da sua mãe. Ainda que os nossos pais nos rejeitem, nos rejeitem, Ele jamais nos rejeitará. Você é uma pessoa exclusiva e especial para Deus. Existe uma patologia, um transtorno, uma disfunção que pode ser tratada inclusive clinicamente, acerca de Diz, diz, é, uma, um, uma falta de entendimento acerca da tua autoimagem uma distorção da tua autoimagem quando você não só olha para você e só consegue ver, ver problema, isso é muito sério isso pode ser uma doença mas eu creio num Deus fiel que pode curar transtornos e patologias toques um Deus de milagre, um Deus de sobrenatural que toca de dentro para fora. Ele está aqui, amém? Ele está nesse lugar. O homem da mão furada, o meu e o seu amado. Ele está nesse lugar, passeando entre as cadeiras, tocando pessoas, trazendo entendimento, trazendo uma revelação acerca do amor dele por você. E acerca do Teu potencial de se amar. Não são pessoas que vão trazer a nossa estabilidade emocional. Eu sei que muitos se sentem solitários, sozinhos. E na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo o espírito demoníaco de solidão. Eu não estou falando de solitude, eu estou falando de solidão. Porque às vezes ficar sozinho é bom. todo demônio que queira te deixar escravizado numa condição de que você não tem ninguém de que ninguém te chama, de que você não é importante você não consegue se olhar e enxergar a autoimagem como semelhança de Deus você consegue se olhar no espelho e ver mais um fantasma do que você mesmo mais alguém que mais parece um zumbi está mais morto do que vivo alguém que está sobrevivendo mas o Senhor está neste lugar e Ele te toca nessa noite trazendo uma revelação acerca da forma que Ele te vê e Ele fala filha amada, filho amado eu te projetei, eu te desenhei e os meus pensamentos são maiores do que os seus e eu sei que pensamentos eu tenho acerca de vós e os meus planos não são frustrados na sua vida por isso, tira toda a miopia espiritual do Teu povo, Senhor. A minoria estava certa. A minoria se movia no nome do Senhor dos exércitos. A minoria via que tinha obstáculos, via que tinha gigantes, via que tinha dificuldades. Mas sabia que existia leite e mel. Existe uma promessa sobre a Tua vida. E ela vai se cumprir. A gente vai encerrar esse culto adorando ao Senhor. É um tempo de cura. Na verdade, é um tempo de libertação, é um tempo de restauração, é um tempo onde cadeias vão ser quebradas, grilhões vão ser despedaçados, talvez algumas palavras foram lançadas contra a tua vida, e na autoridade do nome de Jesus, você se identificar com alguma... Eu vou orar aqui, você vai continuar re recebendo essa oração e em concordância comigo. Vai quebrando isso. Talvez foi teu pai, talvez tua mãe, talvez algum parente. Toda vez que te chamaram, como você é feio, eu quero que você se dane. Eu odeio você. Você é filho de uma meretriz. Que o diabo que te carregue, que o raio te parta. Seu casamento não vai dar certo. Um dia eu acabo com você. Ah, você vai para o inferno. Você nunca vai ter sucesso. Você vai viver nessa miséria. Você não tem mais jeito. Você não presta. Você nunca vai se casar. Você vai sofrer a mesma coisa que eu sofri. Você não vale nada. Você vai pagar por isso. Você vai morrer logo. Você nunca vai ter filhos. Você nunca vai dar em nada. Você é uma cruz, e você diz para você mesmo: Eu sou uma cruz que eu mesmo carrego. O meu corpo é horrível. Eu não sou capaz. Eu nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim. Eu nunca vou vencer na vida. Eu nunca vou perdoar você por isso. Não adianta nem tentar que você não vai conseguir. Eu nunca vou me casar. Para mim nada dá certo. Eu prefiro morrer do que continuar tentando eu sou um idiota, eu sou um caso perdido, eu sou um infeliz, um azarado um desastre, um miserável na autoridade do nome de Jesus, toda palavra de maldição toda autoimprecação eu declaro quebrado pelo poder do nome de Jesus eu declaro uma restauração na autoimagem, que você possa se ver como o Senhor te vê, que você possa ser transformado de dentro para fora o Espírito Santo de Deus toca homens e mulheres nessa noite restaura, traz esperança tira toda a frustração todo cansaço, todo desânimo todo medo, toda apatia todo autoengano. engano Espírito Santo de Deus, transforma-nos e cura-nos nós sabemos em quem nós temos crido e nós vamos permanecer e prevalecer e perseverar porque nós vamos refletir a glória de Deus, a imagem de Deus se você puder, fique de pé no seu lugar vamos adorar o Senhor eu queria te pedir que você investisse cinco minutos, três minutos, orando por você. Ore por você, invista em oração por você. Ore por tudo que você tem vivido, por tudo que você tem passado. Não ora por outra pessoa, ora por você. Espírito Santo de Deus, quando a gente está bem com a gente, a gente consegue ajudar o próximo. Mas quando a gente não está bem com a gente, nós somos contaminados pelo próximo. Nós somos chamados para sermos influenciadores e não influenciados. Heranda Lamas, ora pela tua vida. Este é o som da tua igreja, deixa o Senhor ouvir tua voz. Começa a se movimentar em um clamor. Se você orar em línguas, começa a rei. Começa a ter uma mudança, muda a atmosfera desse ambiente, Senhor. Que haja uma atmosfera de libertação e cura, de restauração, de entrega de dons, de troca de patentes. Se mova profeticamente, perdoe-se, perdoe-se, liga um perdão neste lugar, nessa noite. Espírito Santo de Deus quebra a sentença, quebra a maldição em nome de Jesus e traz uma nova ótica, Deus, acerca de nós mesmos, nós queremos nos ver como o Senhor nos vê, todo espírito de pequenez, eu repreendo neste lugar em nome de Jesus, toda autocomiseração, você não é coitado, você não é coitada, você é eleito de Deus, você é o Filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso, esse é o som da Tua noiva, Senhor. Deixa ele ouvir o teu clamor. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Aquele que não recebe porque pede mal. Espírito Santo de Deus, que haja uma liberalidade dos teus planos nessa noite, neste lugar. Sobre famílias. E Espírito Santo de Deus, vem como tem sido. Vem mais uma vez, vem mais uma vez. Em nome de Jesus. Tem liberdade aqui, tem liberdade aqui. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és adorado, Jesus visita homens e mulheres nessa noite Deus, cumpre teus planos neste lugar, nessas famílias na autoridade do nome de Jesus eu quero liberar a ótica de Deus sobre a sua vida você não vai mais se enxergar como antes, mas você vai começar a se ver como o pai te vê como o pai te vê como o Pai te vê... Se você está aqui... Nessa noite... E se identificou com essa palavra... E entendeu... Que você precisa... Restaurar a sua vida... E na verdade entregar a sua vida... Mais uma vez... Ou talvez pela primeira vez... Reconhecer Jesus Cristo... Como seu único suficiente Senhor e Salvador... Porque Ele é apenas Ele... Apenas Ele... Apenas Ele pode mudar essa ótica... Se você entende isso... Levanta sua mão bem alto... Repita comigo, diga pai... Pai, nessa noite
1: nessa noite eu declaro, eu declaro que, eu que eu recebo a
0: restauração, a
1: restauração da minha
0: autoimagem
1: auto e, e da minha autoconfiança porque eu tudo posso, eu tudo posso no senhor, no senhor que, tem me que tem me fortalecido e no nome de Jesus, em nome de Jesus eu, declaro eu declaro que eu vou viver um tempo novo um para a tua glória, tua glória como, filho, como filho mas como guerreiro, mas como guerreiro e valente, e valente
0: em nome, Jesus, em nome de Jesus, eu declaro,
1: eu declaro que eu sei, que, eu sei que, o Jesus que o Senhor Jesus Cristo morreu
0: o terceiro dia,
1: morreu, terceiro morreu, na, dia,
0: cruz Calvário,
1: morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, o terceiro, mas dia, ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou o terceiro dia e vivo está e vivo está e me resgatou e me resgatou de
0: toda a cilada
1: de toda a cilada de toda
0: a sentença de toda a sentença de Satanás
1: de Satanás e eu declaro e eu declaro escreve o meu nome escreve no, meu livro, nome, da vida, no livro da vida muda
0: livro da vida minha história
1: muda a minha história me marca nessa noite me marca nessa noite eu repreendo da minha vida eu repreendo da minha toda vida toda síndrome toda síndrome de
0: gafanhoto,
1: de gafanhoto. e
0: eu declaro e
1: eu declaro que eu sou que eu sou mais
0: que vencedor em mais
1: ti, que vencedor em, em, nome ti. De Jesus. em nome de Jesus pai em
0: nome de Jesus se ela pessoas nessa noite restaura pai olha de dentro para fora para os seus corações pai aquilo que eles têm vivido cura emocionalmente fisicamente senhor que haja, em nome de Jesus Cristo, graça, misericórdia e semelhança, semelhança, imagem e semelhança do Senhor, é isso que nós somos, Pai. Nós estamos dispostos a viver o Teu desenho para as nossas vidas, por isso nós rejeitamos todas as vezes que somos influenciados pela maioria, ainda que nós sejamos a, maioria, a minoria, ainda que nós sejamos como Josué e Caleb, nós queremos ser direcionados e obedientes ao Senhor e à tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Marca pessoas nessa noite. Se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia.